0: Die Unterbringung von Geflüchteten in Sammelunterkünften ist in Bayern seit längerem üblich. Mit der Einrichtung sogenannter Ankerzentren hat sich die Lage vor ein paar Jahren geändert, mit teilweise gravierenden Folgen für diejenigen, die dort leben müssen. Über die Bedingungen in den Unterkünften fand am 27. Juli dieses Jahres unter dem Titel Wohnen statt Unterbringung eine Diskussion im Bellevue de Monaco statt. Teilnehmende waren Katharine Grote vom Bayerischen Flüchtlingsrat, die Psychiaterin und Psychotherapeutin Stefanie Hinum, Gerhard Meyer, der Leiter des Amts für Wohnen und Migration der Landeshauptstadt München und Dimitri Skirta, ein ehemaliger Bewohner des Ankerzentrums Manchin. Moderiert wurde das Gespräch von Lulu Kinski vom Münchner Flüchtlingsrat. Hören Sie einen Mitschnitt dieser Diskussion jetzt und hier auf Radio München.
1: Schönen guten Abend. Mein Name ist Lulu Kinski. Ich moderiere heute Abend die Veranstaltung Wohnen statt Unterbringung. Es ist eine erste Auftaktveranstaltung für eine Reihe von Veranstaltungen, die zu dem Thema Geflüchtete in Wohnraum bringen, die es geben wird hier in Bellevue. Ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind, trotz des schönen Wetters und trotz des Themas, das vielleicht erstmal ich weiß nicht trocken wirken kann oder vielleicht auch ein bisschen abgelutscht, könnte ich sagen, weil es einfach so ein sehr komplexes, sehr schwieriges Thema ist und, glaube ich, ein Thema, mit dem die meisten Menschen in München konfrontiert sind und jetzt nicht nur als allererstes man an Geflüchtete denkt, wenn man dieses Thema hört, aber eben gerade Geflüchtete, wie wir vielleicht heute Abend sehen werden, ein Personenkreis ist, der besonders mit diesem Thema zu kämpfen hat und darunter leidet oder vielleicht auch positive Beispiele, wir werden es heute hören. Und das Thema Wohnen statt Unterbringung wirft ja auch schon schon im Titel bereits Fragen auf. Was ist der Unterschied zwischen Wohnen, zwischen Unterbringung? Was macht den Unterschied? Von was reden wir eigentlich, wenn wir von Unterbringung oder Wohnsituationen von Geflüchteten reden? Darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Auch was ist menschenwürdiges Wohnen vielleicht? Und in diesem ganzen Themenkomplex Wohnen eben auch, welchen Stellenwert haben eigentlich Geflüchtete in diesem ganzen großen Thema, was gerade ja so politisch wichtig und präsent ist und wo es viele Kämpfe gibt und wo stehen da eigentlich Geflüchtete, wo stehen da Personen in Ankerauf-Einrichtungen, Erstaufnahmeeinrichtungen, in Privatwohnräumen und heute gibt es vier sehr spannende Gäste. Ich werde mal anfangen. Da drüben haben wir Dimitri Skürta. Er, er kommt aus der Ukraine, ist dort Finanzexperte im Parlament gewesen und musste aber wegen seinem Kampf gegen Korruption von dort fliehen, weil ihm mit gefälschten Kriminalverfahren sozusagen dort mit Haft gedroht wurde, ist nach Deutschland gekommen, hat zwei Jahre in der Ankereinrichtung einrichtung in Ingolstadt gelebt, in verschiedenen Einrichtungen und lebt jetzt in Bischofswiesen bei Berchtesgaden, einer Gemeinschaftsunterkunft und hat sehr viel erlebt zum Thema Wohnen, das es zu sagen gibt, wo er nachher bestimmt viel berichten wird. Schön, dass du da bist und deine Kinder mitgebracht hast. Okay, gut, neben mir Stephanie Hinum. Wer in München mit Geflüchteten arbeitet, ehrenamtlich, beruflich, wird Stephanie Hinum bereits kennen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, hat eine Praxis für Geflüchtete seit 2014 hat für verschiedene größere Organisationen gearbeitet, unter anderem Refugio, Ärzte der Welt, immer wieder Sprechstunden in Ankereinrichtungen, in Erstaufnahmeeinrichtungen gegeben und hat jetzt bis Mai in der Erstaufnahmeeinrichtung in München gearbeitet und eben jahrelange Erfahrung aus der Praxis mit Geflüchteten, mit psychischer Gesundheit bei Geflüchteten und eben auch immer wieder die Frage, was macht eigentlich Wohnen mit den Geflüchteten oder die Unterbringungssituation? Dann haben wir hier zu meiner Rechten Gerhard Mayer, er ist der Leiter vom Amt für Wohnen und Migration und damit auch ein sehr spannender Gast heute, weil letztendlich die Stadt ein bisschen vertritt, Stadt München, ist dort im Amt für Wohnen und Migration auch für die Registrierung und Vergabe für geförderten Wohnraum zuständig. Schön, dass du da bist und Katharina Grote zuletzt vom Bayerischen Flüchtlingsrat ist dort für das Thema Ankerzentren zuständig und hat in ihrer letztendlich schon viele Jahre Arbeit relativ viel Erfahrungen gemacht mit der politischen Dimension von Wohnen, mit den Erfahrungen aus der Lebensrealität der Geflüchteten sich beschäftigt und kann dazu heute hoffentlich viel sagen. Schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr alle da seid und ich würde mal gleich anfangen, ich glaube, weil es ein bisschen uns gleich reinwirft in das Thema mit dir, Dimitri, und dass du uns vielleicht einfach kurz von deiner Erfahrung berichtest. Also Wohnen im Ankerzentrum, Wohnen in Berchtesgaden, was hat es für dich bedeutet, welche Erfahrung hast du gemacht, was bedeutet es jetzt für dich?
2: Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Wie gesagt, haben wir eine große Erfahrung, weil wir zwei Jahre in der Stadt Ingolstadt gewohnt haben. Und dort zuerst haben wir in Max Immermann Kaserne gewohnt, dann in einem anderen Ankerzentrum, nämlich P3 und zum Schluss in Westpark. Und ich würde sagen, das erste ein paar Monate war es nicht so schlimm, weil wir seit kurzem geflohen sind und waren ehrlich gesagt im Schock wegen ganz anderer Land, Sprachbarriere und weil wir gar keine Freunde und Familienmitglieder in Deutschland hatten und es war ziemlich schwierig, aber später war es schlimmer und schlimmer, weil die Situation in Ankenzentren nicht so gut für die Familien und für die Kinder ist. Zum Beispiel, als die Kleine in Deutschland geboren ist, durften wir gar keine Wasserkoche haben, um Kindermilch mit dem Wasser zusammen zu machen. Und für mich war es so, ich musste jede zwei Stunden aufstehen, egal ob es Nacht ist, egal ob es regnet oder Schnee draußen. Und jede zwei Stunden musste ich in andere Teil von Camp gehen, damit ich Heißes Wasser mitbringen konnte. Und natürlich heißt es, dass ich während ein Jahr gar nicht normal einschlafen konnte. Und auch war es innerlich sehr schwierig, weil wir immer in Kantinen essen mussten und gar nichts kochen konnten. Und der Unterschied zwischen Lebensmitteln in Deutschland und in der Ukraine ist nicht so groß, aber trotzdem ziemlich groß. Und es war auch für die Kinder sehr schwierig, etwas Unangenehmes zu essen. Und Stress für uns, dass wir nichts, ich meine für Adelina, weil sie in der Ukraine geboren ist. Auch alle Leute, welche Lebensmittel in der Stadt gekauft haben, dürfen einfach nicht diese Lebensmittel im Kampf mitbringen. Auch wenn es zum Beispiel Brot und Butter wäre. Und wir haben nicht verstanden, warum diese Regeln so kompliziert sind und so komisch aussehen. Auch waren schlimmere Sachen, zum Beispiel Security in Camp jede Woche oder ein paar pro Woche machen Durchsuchung im Zimmer. Und sie können das zum Beispiel um sieben oder acht Uhr in der Früh machen, weil die Türe nie schließen können, weil keine Leute... Schlüssel haben, konnten die Security einfach reingehen in der Früh, obwohl wir zum Beispiel mit meiner Frau im Bett waren und sagen, jetzt machen wir Durchsuchung in, in eure Zimmer und es war wirklich ohne Respekt und schwierig für uns. Und wir verstehen nicht, warum zum Beispiel sie... Äh, Einfach nicht sagen könnten, dass sie draußen zehn Minuten warten werden und dann diese Durchsuchung machen. Und das gleiche Situation: Jedes Mal, wenn wir aus der Stadt zurück im Camp kommen, wurden wir immer durchgesucht, obwohl wir nie Alkohol oder Drogen benutzt haben. So, ja, es war auch unangenehm. Ja, und obwohl äh, im Gesetz geschrieben ist, dass äh, Familien nicht mehr als äh, sechs Monate in Ankerzentren wohnen müssen und bleiben müssen, waren wir mehr als zwei Jahre, weil die Regierung hat eine äh, gute Tür gefunden. Sie wechseln einfach Adresse im Ausweis und schreiben, dass jetzt wohnen wir nicht in Ankerzentren, sondern in eine GU, Gemeinschaftsunterkunft. Obwohl im Fakt ist es ein Ankerzentrum. So, es war Und nach zwei Jahren, Gott sei Dank, sind wir nach Bertesgaden Land umgezogen. Und jetzt wohnen wir in Gemeinschaftsunterkunft. Das Gebäude war früher ein Gästhaus, aber seit langem wohnen dort ca. 13, 14 Familien, 80 Personen. Und jede Familie hat nur eine Zimmer, circa 18 Quadratmeter und Klo mit dem Dusch. Die Küche ist gemeinsam. So, das heißt, dass alle Leute kochen auf dem Erdgeschoss. Natürlich, nach dem Ankerzentrum ist es eine wunderschöne Wohnung, würde ich sagen. Und die Natur ist auch sehr, sehr schön. Und deswegen sind wir viel, viel glücklicher dort. Und in zwei Jahren haben wir ein bisschen Deutsch gelernt, weil die ersten zwei Jahre sind für uns ganz, haben wir diese zwei Jahre verloren, weil wir in den Ankerzentren gar nichts lernen durften. Keine Sprachkursen besuchen, keine Integration machen, gar nichts. Und deswegen ist es schlimm auch sowohl für die Leute, die dort wohnen, als auch für die Deutschland, weil diese Leute viel Energie haben und konnten viel, viel schneller integriert sein. Und ja, es gibt auch viele Schwierigkeiten in Gemeinschaftsunterkunft. Zum Beispiel, weil wir zwei Kinder haben, ist es nicht so einfach, alle zusammen zu bleiben, weil wir lernen müssen und die Kinder möchten einfach spielen. Und wenn sie ins Bett gehen, dürfen wir kein Licht anmachen, um etwas zu lesen und zu schreiben und die Hauptaufgaben zu machen. Ja. Seit einem Jahr haben wir einen Brief nach die Regierung in München geschickt, um eine Erlaubnis zu bekommen, aus dem Gemeinschaftsunterkunft umzuziehen, weil wir täglich in die Schule fahren müssen und die Distanz ist sehr groß, circa 50 Kilometer dort und 50 zurück und es nimmt mindestens drei Stunden unterwegs. Und nach sieben Monaten hat die Regierung in München geantwortet, dass sie verstehen unsere Wünsche, aber es gibt Familien, die in schwierigen Situationen wohnen. Obwohl unsere Gemeinde, unser Landesamt, sagte, dass es gibt viele ganz freie Wohnungen gibt, die zur Verfügung sind, und wir könnten diese Wohnungen für wenig Geld mieten ca. 300 Euro pro Monat. Und äh, sie würden uns ganz gerne helfen, aber einfach dürfen nicht, weil wir im Gemeinschaftsunterkunft von München wohnen und nicht äh, umziehen dürfen. Ja, und äh, jetzt <lacht> müssen wir dort bleiben, obwohl es so entfernt von der Schule ist.
1: Vielen Dank. Ich würde jetzt ähm, vielleicht Fragen hinten anstellen, weil ich glaube, wir kommen immer wieder auch nochmal zurück zu... Ähm deinen Erfahrungen und deswegen schauen wir mal, was am Ende noch für Fragen übrig bleiben und dass wir da noch dann ein bisschen Zeit haben. Vielen, vielen Dank erstmal fürs Teilen. Ich glaube, um das auch ein bisschen verstehen zu können, in welcher Situation oder die Entwicklung von den Wohnsituationen, würde ich vielleicht, Kathi, dich noch mal ganz kurz bitten, dass du einmal kurz einen Abriss darüber gibst, wie eigentlich so Unterbringung in Bayern gerade abläuft. Von der Erstaufnahme bis quasi bis man in der Situation eigentlich letztendlich bis man in einer privaten Wohnung sein könnte. Ich habe es gerade gemerkt ein bisschen beim Erzählen, dass man vielleicht ein bisschen Kontext dazu braucht.
3: Genau, also ich kann es versuchen und hoffe, ich mache jetzt hier keine Patzer. Im Endeffekt ist es so, wenn man ähm, ankommt, dann äh, kommt man hier in München im Ankunftszentrum meistens, ähm, wird man dorthin geschickt und von dort aus, da wird dann eben erstmal irgendwie ja erster Verwaltungsakt gemacht und so weiter und so fort. Und von dort aus wird dann verteilt in die Ankerzentren, ähm, die ja, der Dimitri schon benannt hat. Es gibt da eben so einige in Bayern und Bayern war ja auch Vorreiter, wenn es um diese ganz restriktive Lagerpolitik ging. Ähm, genau, seit 2018 heißen die auch Ankerzentren, davor hießen die anders, waren aber eben auch schon diese großen Lager, nenne ich es jetzt mal eben. Und ähm, was da speziell ist, sind eben die ähm, ganzen anderen Restriktionen, die damit mit dazukommen. Das das ist im Sachleistungsprinzip, das heißt, die Leute dürfen nicht selbst kochen. Es gibt keine Kochmöglichkeiten wie in den Gemeinschaftsunterkünften, das ist vielleicht mal so zum Unterschied. Das macht einen ganz großen Unterschied für die, für die Menschen oft aus, sondern es gibt eben Cateringessen. Dann gibt es da eine recht restriktive Hausordnung, wo wir jetzt vom Bayerischen Flüchtlingsrat auch sagen würden, die, sind auch, genau, die verletzen maßgeblich Grundrechte. Es gibt eben hohes Aufkommen an Security, nicht zuletzt eben um diese Hausordnungen durchzusetzen, hat der Dimitri auch eben erklärt, die ständigen Taschenkontrollen beim Eingang, dann Zimmerkontrollen, um zu gucken, haben die Leute tatsächlich keinen Wasserkocher, haben sie tatsächlich keine Kochplatten, verstoßen sie nicht gegen diese Hausordnung. Es ist so, dass es eben die letzten Endes ähm, Ankerzentren waren, früher Erstaufnahmen, da war die, ähm, die Zeit war vor 2019, waren maximal sechs Monate, wo man dort verbringen musste. Jetzt hat sich das ausgeweitet, eben nach 2019 mit dem Migrationspaket der Großen Koalition. Und zwar ist es jetzt eben so, dass Familien sechs Monate dort zwar nur noch untergebracht werden dürfen, andere Personen aber bis zu 18 bzw. 24 Monate oder noch länger. Also, das sind dann eben schon eben diese, auch diese zwei Jahre, die die Leute dort verbringen und einfach maßgeblich abgeschnitten sind und isoliert leben. Und es super schwierig, ist, eben Teilhabe zu erkämpfen für sich an der Gesellschaft, sich zu integrieren, Bildungsangebote, Sprachkursangebote wahrnehmen zu können. Jetzt ist es so, wenn Personen eben genau das Versprechen, denn Anker, der Ankerzentren war eben, ne, die Leute, die bleiben, die dürfen, ne, weil ihr Asylverfahren erfolgreich ist, die werden dann sehr schnell in die Kommunen umverteilt, ähm, weil sie eben eine Anerkennung im Asylverfahren haben und die dürften dann letzten Endes eigentlich ja auch schon in Wohnungen ziehen. Das ist jetzt so nicht unbedingt wahr geworden, würde ich mal attestieren. Es gibt eine Zahl an Personen, die dann ausziehen dürfen. Die werden dann aber eben auch oft eben in die Kommunen erstmal entweder in, also in andere Unterbringungsformen wieder weiterverteilt. Ähm, genau, Leute nach 18 Monaten werden eben auch dann eben in die Kommunen, in die Gemeinschaftsunterkünfte weiterverteilt. Was ich da ganz spannend finde, wie auch der, der Anspruch quasi eigentlich schon auch so sich dem angepasst hat, wenn ich mit Leuten geredet habe, die in Ankerzentren jetzt wohnen müssen, dann sagen die ja, wir wollen ein Living House. Damit meinen die eine Gemeinschaftsunterkunft, was immer noch eigentlich eben keine Wohnung ist in der Form, sondern wo immer noch klar sind kleine Wohneinheiten, kleine Zimmer, die man sich mit mehreren Personen teilen muss. Und eben auch noch eben die, die, auch die Security, die vor Ort ist, genauso eben wie die, die gemeinsamen Kochgelegenheiten, die man da eben nur benutzen kann oder auch gemeinschaftssanitäre Anlagen in vielen Fällen noch. Genau, das heißt, nach dem Ankerzentrum kommen die Leute, die auch noch im Klageverfahren sind, sozusagen deren Asylverfahren noch nicht komplett entschieden ist, weil da gibt es eben noch diesen Schritt. Schritt ne? Wenn das BAMF negativ äh, entschieden hat, hat man die Möglichkeit zu klagen. Das äh, sieht der Rechtsstaat so vor und das ist ähm, wichtig und notwendig. Ähm, genau, und äh, die äh, sind immer noch im Asylverfahren, können dann aber eben auch schon in der Gemeinschaftsunterkunft. Leben. Letzten Endes ist sozusagen dieser Plan, dieser Wahnsinns-Masterplan nicht aufgegangen, so von wegen, naja, wir, wir können hier ganz schnell irgendwie die Asylverfahren entscheiden und dann bleiben die, die halt abgelehnt sind, bleiben dann im Ankerzentrum und da machen wir es ihnen so schlecht, dass sie auf jeden Fall selbst wieder gehen wollen, sondern eben man hat irgendwie den Rechtsstaat außer Acht gelassen und die Möglichkeit der Klage außer Acht gelassen irgendwie und das ist, dass eben so Asylverfahren sehr lange auch dauern können. Ne? Und dann ist es so, in den Gemeinschaftsunterkünften, da gibt es eben die... Gemeinschaftsunterkünfte von der Regierung, aber eben auch die kommunalen Gemeinschaftsunterkünfte. Das heißt, da gibt es verschiedene Zuständigkeiten auch nochmal. Der Auszug ist eben dann gestattet, wenn man positiven Asylbescheid erhält, dann darf man ausziehen. Ansonsten ist es aber eben auch so, dass für bestimmte andere aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen ähm, Aufenthalt nach 19D, also bei einer, wenn man eine qualifizierte Berufsausbildung hat und man ähm, ist dann man kann darüber dann quasi auch in Deutschland bleiben, auch wenn man jetzt nicht erfolgreich im Asylverfahren war, dann bräuchte man aber eben auch ähm, den, den Wohnraum. Den müsste man vorweisen, das ist relevant, um diesen Aufenthalt zu bekommen und daran scheitert es dann eben auch für viele Personen. Also da merkt man auch, dass es einfach total wichtig ist, also dass es auch eine aufenthaltsrechtliche Komponente hat, ob man Wohnraum hat oder nicht. Es gibt letzten Endes die Möglichkeit, eben auch einen ähm, Antrag zu stellen, dass man ausziehen darf, obwohl man eigentlich noch in dieser Verpflichtung, in dieser Wohnverpflichtung steckt. Meines Erachtens ist es so, dass es in Bayern eben relativ restriktive gehandhabt wird und ähm, dass eben relativ wenig stattgegeben wird, wenn es um, um die private Wohnsitznahme heißt, dann ähm, wenn es um die geht. Also da wäre oft, würde ich sagen, eben mehr möglich. Aber das wird dann eben nicht gerne stattgegeben, sondern wird gesagt, nee, sie sind verpflichtet und die Gründe reichen nicht aus. Also genau, also sind die, die Gründe sind nicht schwerwiegend genug, als dass sie jetzt hier ausziehen dürften.
1: Ja genau, vielen Dank. Also ich glaube, einfach um mal von Anfang an zu verstehen, es gibt diese drei Stufen. Es gibt das Ankerzentrum, Zuständigkeit bei der Regierung von Oberbayern oder eben anderen Regierungsbezirken in Bayern, dann gibt es äh, die Gemeinschaftsunterkunft, die eben kommunal sein kann, wo die Stadt München unter anderem äh, Betreiber sein kann und es gibt letztendlich die private Wohnung, was der, der letzte Schritt sozusagen ist in der Regel und Dimitri ist jetzt, äh, hat das Ankerzentrum durchlaufen und es befindet sich jetzt in der Gemeinschaftsunterkunft und wartet auf die private Wohnsitzaufnahme. Ich würde jetzt trotzdem erstmal noch bei diesen Ankerzentren bleiben, weil das ist das große Instrument in Bayern, wie Geflüchtete untergebracht werden und wie sie, Katharina hat auch gerade schon noch gesagt, wie sie auch teilweise ähm, vielleicht absichtlich behandelt werden da drin, um einen gewissen Abschreckungsmechanismus ähm, gegen Geflüchtete aufzubauen. Und äh, Stephanie, ich hätte an dich die Frage, weil du sehr viel in, in Ankerzentren warst und beraten hast und bis Mai jetzt auch hier in München so ein bisschen dieses, dieses Ankerzentrum, diese große Gemeinschaftsunterkunft, diese Unterkunft mit vielen Regeln, mit Security, mit äh, vielen Menschen, wenig Platz. Kannst du ein bisschen aus deiner Erfahrung berichten, was das mit den Menschen macht, die in solchen Unterkünften leben und wie wir ja auch gerade gehört haben, teilweise viel länger leben, als sie als es gesetzlich vorgesehen ist? Also nicht nur sechs Monate, äh, sondern wie Dimitri erzählt hat, teilweise dann auch einfach ins nächste Ankerzentrum umverteilt wurde oder eben für alleinstehende Personen von Anfang an einfach schon bis zu zwei Jahre. Was hat das deiner Erfahrung, was hat diese, diese Umgebung irgendwie für Einfluss auf die, auf die Personen, die du berätst, mit denen du das zu tun hast? Die Menschen, mit denen ich
4: arbeite, sind schwer traumatisierte Geflüchtete, die ja, auf vielen verschiedenen Ebenen schlimme Erfahrungen hinter sich haben. Aber ich würde gerne erstmal bei in Anführungszeichen psychisch gesunden Menschen anfangen. Also wenn wir uns vorstellen, wir sind in einem fremden Land, wir verstehen die Sprache nicht, wir werden so untergebracht, wie Dimitris gerade ähm, erzählt hat. Ähm, also ich kann jedes Wort bestätigen und ich finde, du hast es noch äh, sehr, sehr ja, äh, nicht, nicht besonders extrem erzählt. Ja? Also was äh, zum Beispiel auch noch ganz viel ist, was ihr sicher auch erlebt habt, ist viel Gewalt. Ähm, Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern, Security und so weiter, Zwangsabschiebungen etc. Also das ist auch noch ein Riesenfaktor. Genau, stellen wir uns vor, wir wären da und wüssten auch nicht, wie es weitergeht. Niemand erklärt uns die Situation. Niemand erklärt uns wirklich unsere Rechte. Es gibt keine Dolmetscher. Wir werden ähm, in Einzimmer geschickt und müssen irgendwas unterschreiben. Dann müssen wir Fragen beantworten und haben überhaupt keine Ahnung, was ist. Wir dürfen nicht kochen. Wir sind untergebracht mit Menschen aus allen möglichen verschiedenen Ländern, Kulturen, die wir nicht kennen. Wir haben kleine Kinder oder wir sind alleinstehende Frauen, die äh, Opfer von diversen Gewalttaten sind waren, ähm, genau, also dieses grundlegende Prinzip, so jeglicher Selbstwirksamkeit beraubt zu sein, jeglicher Selbstbestimmtheit, also von Tagesablauf, Beschäftigung, Essen, also man darf nichts selbst ähm, bestimmen. Das alleine würde schon ausreichen, um, um äh, Menschen psychisch krank zu machen. Die Erfahrung, die ich mache mit, mit den schwer traumatisierten Geflüchteten, ist, dass sie durch diese lebensbedingungen ständig immer wieder getriggert werden, immer wieder situationen konfrontiert werden, die unglaublich bedrohlich sind, ja, gerade menschen die die durch menschen traumatisiert worden sind, ähm, für die ist jeder fremde eine potenzielle bedrohung und dann werde ich untergebracht in, in unterkünften, in denen hunderte von menschen leben. Ich kann ich habe überhaupt keinen überblick mehr, ja, ich kann die Menschen nicht kennenlernen, weil es eine wahnsinnig hohe Fluktuation gibt, sowohl bei den Bewohnern und Bewohnerinnen als auch bei den Security und dem Personal. Ich habe keine Beschäftigung, das heißt, alles, was mir bleibt, ist, dass ich vor mich hin grüble und äh, dann noch die Gerüchte höre und äh, sehe, dass immer wieder jemand von der Polizei abgeholt wird. Also es ist so eine völlig uneinschätzbare Situation die ich nicht verstehe, zumindest am Anfang nicht und wo ich dann einfach so Schritt für Schritt, wenn ich Leute kennenlerne, dann so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, verwertbare Informationen bekomme, vermischt mit Gerüchten, die dann meine Ängste noch mehr schüren. Das heißt, diese Situation ist weit entfernt von einer gefühlten, sicheren, äußeren Lebensumgebung. Und gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist das Wichtigste, um in irgendeiner Form heilen zu können, äußere Sicherheit. Und die ist definitiv in so, einem, in so einer Unterbringung nicht gegeben.
2: Ich, ich habe nicht alle, wirklich nicht alle schlechte Sachen erklärt, weil ich nicht, nicht weiß, ob ich die Leute schockieren darf. Aber zum Beispiel, wenn wir das besprechen dürfen, kenne ich eine Frau, die im Kampf äh, vergewaltigt war. Äh, warum? Weil sie äh, ist allein Erzieherin äh, und sie war äh, nur mit äh, kleinem Kind dort und weil sie die Tür nicht äh, schließen äh, durfte, auch im, in der Nacht, kamen, äh, ich erinnere mich nicht genau, zwei oder drei Männer, die äh, allein waren, ohne Familien äh, und sie haben sie in der Nacht äh, alle zusammen vergewaltigt und sie hat Angst, etwas dagegen zu sagen oder zu schreien, weil in der Nähe ein kleines Kind war. Ich würde sagen, dass es gab viele wirklich schlechte Sachen. Aber es ist auch für mich als Männer schwierig zu erklären. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich das so angesprochen habe, aber ich
4: denke, es ist für alle auch wichtig, das zu hören. Es gibt auch, also es wird immer gerne angeführt, es gibt ja mittlerweile äh, in eigentlich den ganzen großen Unterkünften auch sogenannte geschützte Bereiche für Familien, für traumatisierte, für allein reisende Frauen. Das ist, sage ich jetzt mal, eine geringfügige Verbesserung gegenüber den, den früheren Zuständen, wo alle komplett gemischt untergebracht waren. Aber trotz alledem gibt es auch nicht die Möglichkeit, die Zimmer abzuschließen, es stehen oft vor den Türen dann männliche Securities, weil es nicht genügend weibliche gibt. Die tauchen dann auch manchmal an den Badezimmertüren auf. Also da habe ich schon viele Frauen sehr glaubhaft darüber berichten hören. Also auch das ist keine Sicherheit. Und die also wenn wir jetzt gerade auf die Frauen äh, das konzentrieren, Sie müssen trotzdem raus, ja, auf diese, also gerade in, 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 in Manching, in der großen Kaserne, ja, das ist ein dunkles, unübersichtliches Kaserngelände. Die Bushaltestelle ist ewig weit weg, also da möchte ich nicht als Frau alleine ähm, nach Anbruch der Dunkelheit nach Hause gehen müssen. Und die Kantine, also alles, also alle Strukturen, die gesamte Infrastruktur, die benutzt wird, die befindet sich nicht in einem geschützten Bereich die Türen, die angeblich immer zugesperrt werden sollten, waren eigentlich immer offen, als wir dort waren. Ja, also da war nie irgendwie zu. Insofern ähm, ist es ein bisschen besser, aber weit entfernt davon, dass die Menschen dort wirklich geschützt werden. Und das, was Dimitri erzählt hat, ähm, ja, also ich habe auch mit zwei Frauen gearbeitet, die dort vergewaltigt worden sind in Manching.
1: Ich glaube, was diese Problematik sich bringt total, ist das Fehlen von im Ort, wo die Menschen danach hingehen können, wo sie sich beschweren können, wo sie, wo sie gehört werden, wo vielleicht Problem nachgegangen wird. Und ich glaube, was immer wieder von den Personen gesagt wird, ist, es gibt niemanden, der einem dann wirklich hilft, der einem wirklich zuhört. Es gibt vielleicht mal Ärzte der Welt oder Refugie oder einzelne Personen, die irgendwie da sind, aber denen dann auch der Zugang besonders schwierig gemacht wird. Und es gibt nicht so wirklich eine, ähm, eine Beschwerdestelle oder Personen, dem die solche Sachen dann eben richtig nachgehen. Und Gerd, deswegen würde ich jetzt mal an dich weiterreichen, sozusagen diese Verantwortung für die Personen, die in diesen Unterkünften sind. In München hat zwei Ankerzentren, soweit ich gerade richtig bin. Ist das ähm, drei? Drei. Maria Probst, ähm, Moosfeld und?
5: Moosfeld, Lotte Brands. Ja. Okay. Und jetzt kommt da noch die Musenbergstraße dazu. Okay.
1: Und genau, also klar, die Zuständigkeit liegt nicht bei der Stadt München und ähm, trotzdem könnte man ja die Frage aufwerfen, hat München nicht auch eine Verantwortung für die Personen? Hier als Leiter von, vom Amt für Wohnen und Migration, als Person, die viel mit Personen in Wohnsituationen zu tun hat, die teilweise schlimm sind, teilweise äh, menschenunwürdig, was, was ist so die Position? Gibt es eine Verantwortung für diese Personen? Gibt es die Pflicht für sie vielleicht, einen Ort zu schaffen, wo sie hingehen können, wo, wo die Stadt mit der Regierung von Oberbayern kommuniziert, wo, sie, wo solche Probleme angesprochen werden. Wie ist da, da zum einen deine Meinung, aber auch die Erfahrung, wie da der Austausch funktioniert?
5: Also die Erfahrung ist, dass es natürlich schwierig ist. Das Hausrecht in diesen Ankerzentren hat der Freistaat. Und das muss man auch so sagen, weil die Regierung von Oberbayern ist hier nur Erfüllungsgehilfe des Innenministeriums. Und setzt letztendlich um, was von dort an Weisungen kommt. Und darum sind die Verhandlungsspielräume, die jetzt wir mit der Regierung von Oberbayern haben, bezogen auf die Ankerzentren, relativ schwierig. Also die können da relativ wenig machen. Was wir halt tun, ist, dass wir heute halt dann in München Initiativen unterstützen, die dann wieder Geflüchtete unterstützen. Gerade auch in den Ankerzentren. Aber die Einflussmöglichkeiten jetzt für die Stadt sind da nicht super.
1: Klar, also das... Das ist ja das klassische Problem sozusagen, wie, wie es hier in München ist, weil München letztendlich sich ja im Koalitionsvertrag auch gegen Ankerzentren ausgesprochen hat und letztendlich sie abschaffen möchte. Aber natürlich, wenn man sich das mal real politisch anschaut, gibt es da wenig Möglichkeiten, wenig Einflussmöglichkeiten, auf wie Ankerzentren eigentlich betrieben werden. Das ist so richtig.
5: Ja klar, da braucht es eine andere politische Mehrheit im Freistaat.
1: Ich würde ganz gerne jetzt vielleicht auch tatsächlich schon weitergehen zu den Gemeinschaftsunterkünften. Da ist die Stadt ja verantwortlich. Da hat die Stadt ja selber in München ein paar Gemeinschaftsunterkünfte. Wie würdest du sagen, findet dort Wohnstadt?
5: Ja, die Rahmenbedingungen sind vielleicht etwas besser, aber wirklich etwas, als in Unterkünften der Regierung, weil wir ein bisschen mehr persönlichen äh, Raum äh, praktisch zur Verfügung stellen können, aber alles im Rahmen von dem, was Regelungen sind, die heute halt wieder das Innenministerium erlassen hat, damit die Stadt halt auch die Refinanzierung bekommt. Wir machen dann schon noch zusätzliche Sachen, wie dass wir mehr Stunden in die soziale Betreuung äh, stecken und da praktisch die besser ausstatten, dass man eben die, äh, unsere dezentralen Unterkünfte auch räumlich, wie ich schon gesagt habe, in der Regel besser ausstatten. Und logischerweise auch die Unterstützung von Hilfsangeboten von Nachbarn oder aus irgendeiner Umgebung natürlich auch ermöglichen. Und der persönliche Raum der jeweiligen Familien oder der Menschen ist, denke ich, schon geschützt bei uns. Aber man hat trotzdem natürlich Gemeinschaftssanitärräume und hat Gemeinschaftsküchen. Ja, natürlich kann man selber kochen aber das was wir praktisch so mit einer eigenen Wohnung kennen ist es natürlich nicht und wir kommen ja auf das Thema noch Familien die anerkannt sind und ausziehen könnten in München ist es schwierig weil es gibt keine Wohnungen oder nicht genügend und darum sind die oft jahrelang dann in diesen dezentralen Unterkünften obwohl sie da gar nicht mehr sein müssten
1: Dimitri das Thema heute heißt Wohnen statt Unterbringen. Könntest du sagen, was für dich den Unterschied machen würde? Was, würde? was bedeutet für dich irgendwo wohnen oder irgendwo zu Hause sein? Eine Wohnung im Gegensatz zu einer Unterbringung, die ähm, vielleicht die Anker und die Gemeinschaftsunterkünfte darstellen.
2: Über Ankerzentren habe ich schon äh, erzählt. Äh, aber in Gemeinschaftsunterkunft gibt es auch viele Schwierigkeiten äh, und auch äh, viele äh, Unlogische Regeln zum Beispiel. Jetzt die Kinder, diese zwei kleine Mädchen, sie müssen auf dem Boden schlafen, weil wir einfach keine Möbel kaufen dürfen oder kostenlos mitbringen. Und sobald wir zwei kleine Kinderbette kostenlos gefunden und mitgebracht hatten, hat unsere Chefin gesagt, dass wir, äh, nicht gesagt, sie hat äh, schriftliche Mahnung geschickt für uns, dass wir diese Betten so schnell wie möglich äh, wegwerfen müssen? Äh, oder äh, werden wir verantwortlich für diese Regeln äh, gebrechen? Äh, für die Entsorgung, oder? Äh, ja, dass, dass wir Regeln. Äh, nicht, nicht äh, verfolgt und ähm, äh, dann kann sie Polizei anrufen und äh, diese Betten werden äh, für unsere Kosten äh, entsorgt. Äh, und äh, jetzt ist äh, diese Chefin vom, vom Regierung äh, glücklich, dass die Kinder ohne Betten auf dem Boden schlafen und es ist äh, für sie ganz normal und gut. Und wir können gar nichts machen, obwohl ich einen Brief nach München geschickt bekommen wir gar keine Antwort. Und ich habe auch diese Regeln geguckt und es ist wirklich so, wir dürfen einfach keine Möbel selbst kaufen oder mitbringen, obwohl es unlogisch ist. Und deswegen träumen wir davon, eine Wunder kleine Arbeitszentrale wohnung zu finden, weil dort konnten wir einsam, ohne Kontrolle und ohne solche Leute zu wohnen und wir möchten einfach ohne Konflikten zu wohnen, ausbilden, uns ausbilden und so schnell wie möglich in deutsche Gesellschaft uns zu integrieren. Ich verstehe leider nicht, warum es so kompliziert ist, obwohl, als ich verstanden habe, in München gibt es nicht so viele freie Wohnungen, aber bei uns in den Bergen äh, Problem ist anderes, gibt es nicht genug Leute. Das heißt, dass äh, es gibt äh, wirklich viele, viele freie Wohnungen, die wegen äh, Leute Mangel äh, äh, einfach ganz leer sind und äh, unsere Landesamt gesagt hat, dass sie werden, uh, sich freuen, wenn diese Wohnungen ein bisschen Leben haben werden. Aber trotzdem bekamen wir vom, von der Regierung gar keine Erlaubnis.
1: Vielen Dank. Also genau so letztendlich dieser Unterschied zwischen Gemeinschaftsunterkunft und und der besteht zwar, der ist, der ist da. Die Leute empfinden es vielleicht erstmal mal als eine Erleichterung oder als ein Rück Gewinnung von, von Rechten oder von Freiheiten, aber letztendlich immer noch weit entfernt von dem, was man vielleicht Wohnen nennen würde. Und Kathi, du hast vorhin ein bisschen über diese politische Komponente gesprochen, über das, äh, das Instrument der Unterbringung der Ankerzentren, aber auch der Gemeinschaftsunterkünfte. Könntest du aus äh, beschreiben, was deine Position dazu ist? Was, was glaubst du, ist hat die... Politische Komponente hinter dem ganzen Konstrukt, warum werden Geflüchtete nicht in Wohnungen untergebracht? Ist es, wie Gerhard gerade gesagt hat, ist es alles eine Frage der Finanzierung?
3: Also äh, genau, eine Frage der Finanzierung jetzt in Reinstform. Ähm, ne? Also auf so einer Refinanzierungsebene wahrscheinlich ähm, okay. Ne? Ja, kann ich verstehen. Ähm, generell muss man aber natürlich sagen, dass diese Unterbringungsform vielfaches mehr kostet als ähm, letzten Endes einfach nur das Bereitstellen und das Refinanzieren des Wohnraums. Also diese Liegenschaften werden angemietet. Da Das ist ähm, unfassbar viel Geld, was allein schon die Anmietung im Zweifelsfall eben kostet. Dann muss es ja auch unterhalten werden. Das heißt, es braucht Hausmeisterinnen, es braucht die ganzen Security-Personal, Personen. es braucht eben die Betreiberfirmen, die das dann eben ne, auch betreiben, dieses Camp. Es braucht das Catering, das um einiges, also bei Ankerzentren, das um einiges teurer ist und so weiter und so fort. Also das Unterhalten von ähm, Ankerzentren und Gemeinschaftsunterkünften ist, ein, ist einfach sehr viel teurer. Also es macht letzten Endes finanziell überhaupt keinen Sinn. Man kann ganz klar sagen, auch vor allem diese Abschreckungspolitik der Ankerzentren, die lässt sich ähm, der Staat extrem viel kosten. Es wird sehr viel Geld da reingesteckt, damit Leute besonders schlecht hier in diesem Land leben. Das muss man einfach so sagen mal. Und das kann man auch nicht beschönigen. Zudem muss man auch eben sagen, sind es Orte, wo ja, wo tagtäglich Grundrechte verletzt werden, ne? Also, dass mir ständig jemand in die Tasche gucken kann, wenn ich mein Zuhause betrete, dass ständig jemand in mein, mein Zimmer reinkommen kann und so weiter. Das sind einfach massive Ein also Einschränkungen in meinen Grundrechten, die ich da erfahre, und zwar tagtäglich. Und das leistet sich diese Gesellschaft an diesen Orten letzten Endes auch, indem sie sie erschaffen oder indem sie sie jetzt einfach so da hat und sich auch nicht in der Form irgendwie dagegen wehrt oder auch nicht sagt, nee, wir, wir wollen das eigentlich anders haben. Ne? Generell kann man sagen, gibt es halt zwei, zwei große, naja, wie soll man sagen, Tendenzen von also migrationspolitischen Mitteln, die im Moment so ja, ähm, aufgefahren werden. Das zum einen eben, kennen wir auch die Externalisierung der, der Außengrenzen. Wir versuchen irgendwie Europa abzuschatten und, äh, und das andere ist aber eben auch die Tension, also unterbringen oder beziehungsweise ähm, Unterbringungsorte zu schaffen mit haftähnlichen Bedingungen und dazu zählen zum Beispiel auch die Ankerzentren. Und da geht es nicht darum, dass man sagt, wir können die Leute nicht unterbringen, weil wir haben die Kapazität nicht oder es ist, anders uns, es ist uns anders nicht möglich. Nee, Es geht hier darum, dass man sagt, man muss diese Leute managen, man muss Migration managen und es geht um die Verwaltung von Menschen. Und das ist ähm, das zentrale ähm, Argument gewesen für diese Ankerzentren. Das sieht man auch sehr schön an ähm, dem Bericht vom BAMF, also an der Evalu Evaluation ähm, vom BAMF zu den Ankerzentren. Da geht es jetzt nicht darum, dass sie sagen, wir wollten ähm, eben diese gebündelten Kompetenzen an den Ankerzentren haben, damit unsere Kundinnen, also die Asylantragstellenden, besonders kurze Wege haben. Darum ging es nicht, sondern es ging natürlich um die bessere Verwaltbarkeit dieser Akten und nicht um den Menschen. Ne? Und. Ähm, ja, also man kann ganz klar sagen, es hat eigentlich, es erfüllt keinen Zweck, außer es soll der Abschreckung dienen. Und dass eben diese Abschreckungen überhaupt funktionieren, wenn es darum geht, Migration zu verhindern, auch das ist einfach nicht, lässt sich wissenschaftlich nicht bestätigen. Also es macht eigentlich von vorn bis hinten keinen Sinn.
5: Genau, aber ich kann vielleicht ergänzen, also es ist natürlich so, dass im Anschluss an die Ankerzentren wenn man dann sagt, okay, die sind jetzt im Verfahren, dann wird etwas gelockert. Aber die Struktur ist genauso wie beschrieben. Das ist natürlich innerhalb einer ja, staatlichen Regelstruktur äh, darf man da vegetieren als äh, geflüchteter Mensch oder als geflüchtete Familie. Und äh, das, was praktisch dann in Großstädten mit Wohnungsmangel erschwerend hinzukommt, ist, man kommt da nicht mehr raus, zumindest nicht so ohne weiteres. Also wir haben in München jetzt derzeit ungefähr... 4.500 Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften oder dezentralen Unterkünften. Davon sind über 40 Prozent bereits anerkannt und dürften raus. Ja, das stand ja auch in der, in der Einladung. Das, ist, das sind 2.200, die derzeit praktisch in München keinen Wohnraum bekommen. Da ist es dann so, das sind dann wieder alle gleich. Das heißt also, logischerweise kann jeder Münchner, jede Münchnerin, der die hier lebt und als Geflüchteter jetzt dann hier anerkannt ist, einen Antrag auf geförderten Wohnraum stellen. Dann ist es so, dass das sehr, sehr viele sind derzeit. Das heißt, wir brauchen relativ lang, um diese Anträge zu bearbeiten. Wenn man dann einen Bescheid hat, einen Anspruch auf einen geförderten Wohnraum, gehört man zu ungefähr 14.000 Haushalten. Jetzt rede ich nicht mehr von Personen, sondern von Haushalten, die so einen Anspruch haben. Und wir bekommen im Jahr ungefähr 3.400 Wohnungen, die wir vergeben können. Und da weiß man schon, da dauert das jetzt nach Adam Riese natürlich vier, fünf Jahre. Es gibt da so ein automatisiertes Auswahlverfahren, damit da ja kein Mensch eingreifen kann. Und da bekommt dann halt der Vermieter, die städtische Wohnungsbaugesellschaft oder auch jemand anders, fünf Vorschläge, die dürfen sich dann die Wohnung anschauen und dann wählt der Vermieter aus. Das heißt, es ist schon eine entsprechend große Hürde und Natürlich versuchen wir dagegen zu steuern. Es gibt schon jetzt Wohnprojekte, die äh, bei uns betrieben werden, wo Menschen dann auch in Wohnungen oder Apartments wohnen können. Aber das reicht natürlich bei Weitem nicht für alle, gell, um aus dieser Wohnung oder dem Apartment sich in einer geschützteren Situation dann in den normalen Wohnungsmarkt zu bewegen. Gell, also das äh, gibt es schon. Da äh, leben bei uns auch jetzt äh, ungefähr 800 Menschen in äh, solchen Bereichen. Aber es reicht natürlich nicht. Und natürlich gibt es dann auch Projekte wie hier Bellevue oder Sachen, die die Münchner Freiwilligen machen, die nämlich dann auf dem normalen Mietwohnungsmarkt äh, Wohnungen anmieten und die eben dann Geflüchteten zur Verfügung stellen. Aber bezogen auf die reine Anzahl der Betroffenen ist es natürlich immer noch nicht ausreichend.
1: Vielen Dank, du hast da viele wichtige Punkte angesprochen, auf die ich eigentlich auch noch zu sprechen kommen will. Genau, ich hätte aber, glaube ich, jetzt erstmal nochmal so diese Frage: Es gibt ja Städte, die sich quasi zur Agenda gemacht haben, Gemeinschaftsunterkünfte abzuschaffen, weil zumindest das theoretisch möglich wäre. Die Stadt München hat das aber soweit noch nicht gemacht. Sie spricht sich zwar gegen Ankerzentren aus, aber hält an dem Konzept Gemeinschaftsunterkunft fest. Klar, das eine Argument, das kennen wir, es gibt wenig Wohnraum in München, aber vielleicht auch ein bisschen die Frage, ist, ist das das einzige Argument? Gibt es noch andere Punkte dahinter, gibt es Versuche, Bestrebungen in die Richtung, eigentlich Gemeinschaftsunterkünfte abzuschaffen in München und vielleicht, wenn du es da auch noch irgendwo mit reinbekommst, so ein bisschen die Frage nach, ich weiß, das Thema München, Wohnen in München ist einfach sehr komplex und sehr groß und schwierig zu verstehen, aber was hat denn die Stadt deiner Meinung nach falsch gemacht? Warum hat die Stadt nicht, ist die Stadt nicht in der Lage, diese 15.000, 14.000 Haushalte unterzubringen? Fehler in der Vergangenheit und jetzt. Und wie, wie es letztendlich dann auf Geflüchtete Auswirkungen hat, die letztendlich vielleicht auch ganz unten sind in der Hierarchieebene von, wer einen Wohnraum bekommt und wer es leicht hat auf dem freien Wohnmarkt.
5: Also ich fange jetzt mal bei den DUs an. Die DUs sind letztendlich a aus der Not geboren, weil äh, wir so viele Wohnungen gar nicht so schnell bauen könnten und die oft dann relativ schnell äh, innerhalb von äh, relativ kurzer Zeit wir DUs schaffen können. Äh, und in den DUs sind äh, Menschen, die gemäß der staatlichen Regelungen noch gar nicht woanders wohnen dürfen. Und in den städtischen DUs sind die Bedingungen zumindest etwas besser als in den staatlichen. Das heißt, aus unserer Sicht ist es eher inhaltlich ein Thema, dass wir sagen, wenn Menschen noch im Asylverfahren sind und sie sind bei uns, dann geht es ihnen zumindest ein wenig besser, wie wenn sie in der staatlichen Unterkunft sind. Das ist schon ein Grund, warum wir da jetzt praktisch das nicht komplett abschaffen, weil die dann nämlich nur noch in staatlichen Unterkünften wären und die wird es weiterhin geben. Also das ist die Antwort auf die Frage. Zusammen mit der Problematik, dass wir ja 2015, 2016 relativ viele DUs geschaffen haben auf Grundstücken, die jetzt dann irgendwann bebaut werden oder wo die Baugenehmigung ausläuft, weil es da eigentlich gar überhaupt keine Baugenehmigung geben könnte wo wir dann auch nochmal Ersatzräume schaffen müssen. Deswegen wird es praktisch von der Stadt ja immer wieder dann so die us geben, solange das System als solches so bleibt. Wenn wir die Möglichkeit haben, Geflüchtete auch im Asylverfahren in Wohnungen zu bringen, dann kann man natürlich diese ganzen Bautätigkeiten ganz anders letztendlich nochmal anlegen. Und da komme ich jetzt zu dem, warum ist es so, dass es in München so eine Wohnungsnot gibt. Es war fast nie anders die letzten 150 Jahre in der Stadt. Und es gab schon, ich weiß nicht, wer sich mal die Schilderungen durchliest, von äh, Arbeitsmigranten aus der Oberpfalz, die dann so Ende des 19. Jahrhunderts nach München gekommen sind, die dann zum Teil nicht mal ein Bett bekommen haben. Sondern da muss man dann für einen Platz an der Wand zahlen, wo man dann im Stehen schlafen konnte. Also das ist natürlich jetzt nicht mit heute zu vergleichen, ist ganz klar. Aber das illustriert schon, dass es praktisch hier eine lange Geschichte gibt. Und es gibt immer wieder Phasen, wo die Wohnungsnot in München relativ schwierig war. Es gab eine leichte Entspannung, würde ich mal sagen, in den 80er, 90er Jahren. Zusammen auch mit einer Politik damals von Georg Kronerwitter, der gesagt hat, die Dampfkesseltheorie München darf da praktisch jetzt nicht zu stark jetzt zu so einem Dampfkessel werden, sondern man muss auch das ganze Wachstum ein bisschen runterfahren. Das hat aber auch in den Planungsprozessen dazu geführt, dass man versucht hat, ein bisschen offener, ein bisschen weniger hoch zu planen und wer weiß, wie lang so Planungsprozesse sind, weiß, dass das dann, als die Sachen dann gebaut wurden, eigentlich schon wieder überholt war. Das heißt, wir haben zum Beispiel am Frankfurter Ringgebäude, die wurden vor zehn Jahren gebaut, die sind drei Stockwerke hoch, da hätten locker, das hätte locker fünf, sechs Stockwerke sein können. Das ist eine Planung aus den 90ern. Und da hängt praktisch letztendlich die Stadtplanung mit ihren eher langfristigen Prozessen dann oft so alltäglichen Situationen hinterher und es konnte sich bis... 2005 niemand in der Stadtverwaltung vorstellen, dass irgendwann München ein wahnsinniges Wachstum hinlegt und äh, innerhalb von 15 Jahren 300.000 Menschen mehr hier wohnen. Und das ist ein Teil des Problems. Also die Frage, ist die Vorhersage korrekt? Stelle ich mich auch auf etwas ein, ist vielleicht ein bisschen anders sein kann? Hätte man das sehen können? Hätte man vielleicht schon, aber es wurde nicht gesehen.
1: Danke, es war relativ kurz, denke ich, für die Komplexität der Frage. Du hast vorhin einen Punkt, oder Kathi, was du einen Punkt angesprochen hast, der Wohnungsmarkt oder die Suche nach Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt. Dimitri, du bist noch gar nicht so weit, weil, weil du immer noch, nicht, immer noch auf die Auszugserlaubnis wartest, aber es gibt ja Menschen, die sie haben und die dann auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung finden müssen und dann werden sie zur Wahl gestellt und dann sind das die Personen mit, ähm, haben sie die Wahl zwischen der der weißen deutschen Kleinfamilie und der migrantischen Kleinfamilie. Und klar, keiner hat uns jetzt von uns jetzt Erfahrung aus dem Wohnungsmarkt, aber zumindest von dem, was berichtet wird, erfahren sie auch dort eine ganz schöne Diskriminierung, die, ähm, die letztendlich dazu führt, dass auch Geflüchtet viel seltener in Wohnraum kommen. Ich weiß nicht, ob euch, jemand von euch dazu was sagen kann, ist, ist meistens schon eine Stufe weiter, aber ich glaube, das ist eine Komponente, die man auf jeden Fall mitbedenken muss, dass, wenn, sie dann, wenn Geflüchtete irgendwann mal den Punkt erreicht haben, ausziehen zu können, es selbst dann äh, diese neue Hürde gibt, die es nicht möglich macht. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Deswegen äh, würde ich jetzt ganz gerne auf das Thema äh, nochmal zurückkommen. Was wäre denn, oder Wohnen Unterbringung? Wir haben gesehen, Unterbringung ist eigentlich letztendlich das, wo die Leute sich befinden, wo Geflüchtete sich befinden. Es ist ein wesentlicher Unterschied. Es ist nicht Wohnen im klassischen Sinne. Es ist nicht irgendwie ein Zuhause. Es ist nicht unbedingt menschenwürdiges Wohnen. Stattdessen werden dort Rechte verletzt. Und das ist eher eine Unterbringung. Es sind Gemeinschaftsunterkünfte, es sind große Lager. Was wäre denn, vielleicht eine Frage an alle erstmal, was wäre denn eine Forderung, was wäre denn eine Idealvorstellung, wie Wohnen für Geflüchtete oder für Personen, die hier ankommen, Gut werden. Dimitri, vielleicht kannst du schon mal Bericht erzählen, was, was hättet ihr denn gut getan damals, wenn, als ihr angekommen seid? Was hättet ihr gebraucht, um hier anzukommen und das Gefühl zu haben, okay, ich bin, ich bin hier sicher, ich bin in einem Umfeld, wo ich mich wohlfühle. Ich kann hier entspannt meine Kinder großziehen. Was, was hättest du gebraucht? Und vielleicht eine Frage an alle, Was als Ergänzung dann dazu, was äh, würde es brauchen, damit man Geflüchtete wohnen lassen kann?
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, es gibt in München ein Problem, so viele Freiwohnungen zu finden. Aber ich bin mir sicher, dass in Bayern gibt es viele kleine Dörfer, wo viele Freiplätze gibt und äh, für die Leute ist nicht so wichtig, in, ein, in einer großen Stadt zu wohnen, sondern in äh, bequemen äh, äh, Wohnungen. Und äh, es sollte auch nicht so große Wohnungen sein. Äh, zum Beispiel, meine Familie würde glücklich sein, wenn wir auch ein eine Zimmerwohnungen haben werden, aber... Ohne Druck, ohne Gewalt, wo wir uns wirklich selbstständig fühlen könnten und einfach für die Kinder welche Möbel kaufen dürften. Und das heißt, dass ich, ich kenne gar keine Flüchtlinge, die etwas wunderschöne und große träumen, sondern Leute möchten einfach ohne Gewalt und ohne Druck wohnen dürfen. Und äh, deswegen glaube ich, dass äh, das Schwierigste, warum alle Leute so, äh, so kompliziert und äh, so langsam in deutsche Gesellschaft äh, integrieren, äh, sich integrieren, äh, weil sie einfach äh, zu viel Energie äh, verloren wegen äh, dieser Situation in Ankenzentren und so weiter. Zum Beispiel unsere Situation äh, erste zwei Jahren äh, durften wir einfach nichts machen, so keine Sprachkurse, keine Arbeit, keine Integration und äh, würden wir in dieser Zeit zum Beispiel in einer kleinen einsamen Wohnung bleiben, ich glaube, dass wir jetzt viel, viel äh, weiter äh, integriert äh, würden und äh, äh, es wäre auch für Deutschland besser, weil wir schon Arbeiten konnten und die Steuern bezahlen. Und die gleiche Situation mit allen anderen Familien, die sehr, sehr lange, fünf, sechs Jahre, einfach auf eine Entscheidung von Regierung, von BAMF oder von Gericht warten müssen. Und während dieser Zeit gibt es sehr wenig Möglichkeiten für sie alle. Ich glaube, dass toll wäre, alle Flüchtlinge einfach so schnell wie möglich von anken Zentren nach kleinen Dörfern schicken, wo sie einfach Deutsch lernen könnten und es wäre die beste Lösung. Und später, wenn Leute schon gut ausgebildet sind und eine gute Arbeit finden können, dann natürlich... Können sie einfach äh, selbst eine äh, Privatwohnung suchen und mieten. Und es wäre nicht äh, Ausgabe vom, äh, von der Regierung, sondern jede Familie selbst entscheiden könnte, äh, wo sie arbeiten äh, gefunden haben. Äh, eine Wohnung zu, äh, zu suchen. Ich glaube, dass erst ein paar Jahren äh, keine. Leute in äh, München wohnen äh, brauchen, sondern äh, einfach alle von uns bräuchten äh, eine Wohnungssituation, um wie unsere Energie nicht äh, auf Konflikte verschwenden müssen, sondern äh, unsere Energie äh, auf Integration. Äh, danke.
1: Stephanie, teilweise sind es ja wirklich kleine Sachen, die die Menschen kritisieren im Ankerzentrum, dass die Wasserkocher fehlen, dass, dass der Zimmerschlüssel fehlt. Deiner Meinung nach würde es äh, damit schon geholfen sein? Würde es geholfen sein, wenn man kleine Verbesserungen durchsetzt, wenn der wenn politische Wille da wäre, dass die Ankerzentren wohnbarer wären? Wäre es damit deiner Meinung nach schon getan?
4: Naja, das Wichtige, was du gerade gesagt hast, wenn der politische Wille da wäre. Also das ist meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberbayern. Ähm, gerade beim Thema private Wohnsitznahme, gewichtige Gründe, wenn jemand schwerst krank ist, mehrfach schon in psychiatrischen Kliniken war, Suizidversuche hinter sich hat und man dann fachärztlich begründet, ähm, dass dieser Mensch in der Umgebung, in der er lebt, weiter erheblich in seiner Gesundheit geschädigt wird. Ähm, und das dann kein gewichtiger Grund ist. Also ich habe, ich würde jetzt mal sagen, bei 10 Prozent aller Atteste, die ich geschrieben habe für Patienten, Patientinnen, für die private Wohnsitznahme, gab es einen Erfolg. Aber nur, wenn dann noch eine, wirklich eine spitzenanwaltliche Vertretung mit dabei war. Aber die Menschen grundsätzlich haben keine Chance. Und das ist das. Also der, der Wille, Menschen menschenwürdig zu behandeln, der fehlt. Und Genau, es muss ja nicht jeder in München wohnen, und, äh, aber auch in München gibt es Möglichkeiten. Ich hatte auch Patienten, Patientinnen, die in München Wohnraum gefunden hatten und ähm, das ihnen verweigert wurde, da ähm, eine private Wohnung zu ziehen. Grundsätzlich ist es so, also aus meiner Sicht, menschlich, psychiatrisch, psychologisch ist es völlig klar, dass Menschen so wohnen dürfen, sollten, ja, dass äh, sie selbstbestimmt sind und Rückzugsräume haben, Privatsphäre, die Möglichkeit, ihre Zimmertüre zuzuschließen etc. Es gibt dann vielleicht noch die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, also man braucht für die ersten Verwaltungsakte, damit es ein bisschen leichter ist, eine Zeit von zwei, drei Monaten, um diese ganzen äh, Registrierungen und so weiter alles äh, durchzuführen. Aber selbst dann könnte man das deutlich verbessern. Ja? Also nicht 14 Leute in ein Großraum ehemaliges runtergekommenes Großraumbüro reinpferchen oder ähm, sechs Leute in 12 Quadratmeter Container der im Sommer glühend heiß ist und im Winter kalt und es zieht überall. Also ich glaube, das sollte diesem Land schon möglich sein, ja? Menschen so unterzubringen, dass sie einen Raum für sich selber haben, dass Familien mindestens zwei Räume haben, einen für die Kinder und einen für die Erwachsenen. Und vor allem, also das Wichtigste ist einfach vom ersten Tag an, die Menschen wirklich willkommen zu heißen und sie zu informieren. Es gibt äh, nicht mal die Möglichkeit für die Sozialarbeiter mit, mit Dolmetschern zu arbeiten zum Beispiel. Ja? Also, also es gibt so unendlich viele Details, die so unsäglich sind, dass ich sage, also da kann man nicht irgendwelche kleinen Verbesserungen anbringen. Also ich weiß, wie wir in Manching waren und da ein bisschen Wind gemacht haben, da müssen haben mit Ärzte der Welt und Refugio. Ähm, danach gab es dann Verbesserungen, ja, dann hatten ein paar Leute den Zimmerschlüssel mehr. Aber das, wie gesagt, also so, so geht es nicht und das reicht nicht aus. Also da muss man grundlegend entsprechend der Menschenrechte, ja, einfach auch mal den, den Willen zeigen, dass wir das einhalten, ja, was bei uns im Grundgesetz steht und was EU und internationale Menschenrechte betrifft.
1: Gehört auch an dich eine ähnliche Frage menschenwürdiges Leben, Unterkünften über Jahre hinweg, wie es hier in München stattfindet, wie es in ganz Bayern stattfindet. Ist das letztendlich mit der Menschenwürde vereinbar, mit dem Menschenrecht auf Wohnen, mit dem Recht auf seine Privatsphäre und seinen Privatraum?
5: Was soll man da anders sagen? Das ist natürlich nicht damit das ist eine vereinbar. eine Trickfrage. Also. <lacht> okay. also wenn dann was Sinn macht, ist, dass man, wenn man nach... Deutschland kommt und die Kultur und die Sprache nicht kennt, dass man zur, zur Erstabklärung zwei bis drei Monate in einem Übergangswohnheim ist und man merkt jetzt schon das Naming, das heißt jetzt Übergangswohnheim und äh, nicht mehr irgendwie Unterkunft und danach müsste man letztendlich dezentral verteilt werden auf normalen Wohnraum. Ob das jetzt tatsächlich möglich ist, ist was anderes, aber das Thema ist der Anspruch. Also wenn ich den Anspruch gar nicht habe, dann werde ich das ja nie schaffen, sondern dann werde ich immer irgendwelche Nummern verwalten und die Menschen nicht als Menschen sehen und sie sind aber Menschen.
1: Genau, ich glaube, in diesem ganzen Thema Wohnen, da gibt es ja so viele Komponente und so viele Akteure. Wir haben den Freistaat, wir haben die Kommunen, wir haben das Wohnungsamt, wir haben Privatpersonen, die Wohnraum vergeben. Für mich wäre das so ein bisschen... Gut, da gehören die Privatpersonen dazu, aber so ein bisschen die Frage der, der Zivilgesellschaft und ähm, welchen Teil die in dieser ganzen Diskussion einnimmt, weil ich glaube, natürlich kann sehr schnell so eine Diskussion anfangen von, oh, ja, die Deutschen, die Münchner haben keinen Wohnraum und wieso sollten Geflüchtete einen Wohnraum bekommen? Also das ist, ist glaube ich, gar nicht, da muss man nicht unbedingt gleich AfD wählen und äh, so, dass man solche Gedanken hat. Und trotzdem hat das hat Thema Wohnen ja eine total, ähm, also es ist einfach ein empfindlicher Bereich, würde ich sagen, weil es irgendwie so ans Essentielle vom Menschen geht, wie man wohnt. Und trotzdem ist es eine total gesellschaftliche Frage, wer bekommt Wohnraum und wer hat äh, welche Rechte auf Wohnraum. Ähm, es gibt zivilgesellschaftliche Kämpfe um das Thema Wohnen. Es gibt Enteignungskämpfe, es gibt Kämpfe auf besetzte Häuser, es gibt Kämpfe, Gemeinschaftsunterkünfte zu schließen. Es sind teilweise zivilgesellschaftliche Kämpfe, teilweise politische, ähm, auch von einem Stadtrat und stadtpolitische Kämpfe, dass ähm, man wegkommt von diesem ganzen Thema. Wie würdest du denn das Ganze einordnen, also Kampf für Wohnraum, Wohnraum für alle, äh, welchen Stellenwert haben da die Geflüchteten darin und wie kann man sich solidarisch zeigen als Zivilgesellschaft?
3: Total schwierige Frage, aber auch eine spannende Frage, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so eine einheitliche Antwort drauf ähm, geben kann. Vielleicht sind es eher so fragmentische Gedanken, die ich mir auch dazu mache, weil ähm, ich sehe zum einen... Das ist, oder diesen total spannenden Widerspruch zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, als Flüchtlingsrat fordern wir Ankerzentren abschaffen, Geflüchtete in Wohnungen und so weiter, dann klingt das wie der utopischste ja, so Vorschlag, den man überhaupt irgendwie bringen kann, so ungefähr, das ist ja überhaupt keine realpolitische Forderung, damit kann man doch überhaupt gar nicht, überhaupt, ja, kann man doch gar nicht ankommen, ne? also fang doch mal erst woanders an. Ne? Also, und das finde ich eigentlich total spannend, dass das ähm, auch in einer, ich würde sagen, nämlich auch gar nicht mal mehr so, so klar für alle Akteurinnen von der Zivilgesellschaft ist, das auch so zu fordern, weil, weil man sich selbst so bescheuert dabei vorkommt, schon das zu fordern, als würde man eben die, die große Utopie oder die große Revolution hier ausbrechen äh, lassen wollen. So. Und das finde ich ein total... Ähm, Wichtigen Punkt, sich da aber auch mal wieder selbst zu hinterfragen, so warum ähm, hat sich dieses Bild so eingebrannt? Ne? Geflüchtete Lager, geflüchtete Unterbringung. Ne? Warum sind es nicht Menschen, die genauso auch wohnen, dürfen wohnt, gewohnt haben und auch wohnen sollen. Ne? Also, dass man, dass man das auch oft irgendwie gar nicht mehr, auch als, als quasi als Fachidiot, den man dann ja dann ist in seinem NGO-Sessel, das dann auch manchmal schon gar nicht mehr auf dem Schirm hat, irgendwie auf eine Art... Ne? und sich dann immer fragt na wie sollen das funktionieren ja wie soll das denn verwaltungsmäßig funktionieren na dann wollen doch alle in die Städte oder na aber dann ist doch irgendwie gar nicht mehr gewährleistet dass da irgendwie die die, also die sozialarbeit so klappt so was braucht ja diese Bündelung also man hat ja schon irgendwie dieses System auch so total verinnerlicht ne? man denkt ja schon in diesem verwaltorischen System auch mit Wichtig finde ich da jetzt immer wieder auch drauf zu gucken, nee, Gesamtgesellschaft müssen wir da, finde ich, aufpassen, dass, wir, dass, nicht, ähm, dass das nicht einreißt letzten Endes und dass das nicht irgendwie zu so einem ganz klaren Bild wird, weil wir sehen einfach Geflüchtete leben in Lagern. So, Das sind diese Leute, die irgendwie im Transit sind und das ist klar, dass die quasi nur, dass die untergebracht sind und das ist ähm, wichtig, das irgendwie zu gewährleisten, aber mehr auch nicht, ja. Und das ist, ähm, ich glaube, das ist schon mal so der Grundgedanke, wo man sich echt nochmal mehr damit beschäftigen muss, auch woher kommt es und das auch immer wieder angucken muss und sagen kann, nee, das kann nicht sein. Also da müssen wir, muss eine Zivilgesellschaft, finde ich auch, eben auch ähm, die, die ähm, Wohlfahrtsverbände und so weiter, also finde ich, muss man nochmal irgendwie so, so an sich ran irgendwie. Generell ist dann eben aber auch die Frage, genau, wie soll das denn gehen? Wir haben ja ein allgemeines Wohnungsproblem, ne? Ja, aber eben, wir haben ein allgemeines Wohnungsproblem und das sollte uns ja allgemein eben gesamtgesellschaftlich zu denken geben. Da ist ein Problem und das betrifft nicht nur Geflüchtete, sondern das betrifft ja auch äh, sehr viele andere Personen, die eben auch in Unterbringungen teilweise hier auch München leben. Das heißt dann so schön Flexi-Wohnheim und so weiter. Und das ist auch kein, und da leben auch viele Geflüchtete, eben die Leute, die dann als Fehlbelege aus den Unterkünften rausgeworfen werden irgendwann und ins Flexi-Wohnheim geschickt werden, weil sie nicht in eine Wohnung kommen und so und das ist einfach, da, da ist das dann auch nicht mehr zu trennen und dann müssen wir uns halt überlegen, wie wollen wir denn als Gesellschaft eben, wollen wir das denn handhaben, was ist eben unser Anspruch an ein Leben für uns alle, wo wir alle irgendwie die Quadratmeter haben, die wir auch brauchen zum Leben und das hat natürlich auch was mit Umverteilung zu tun und das kann man glaube ich einfach nicht beschönigerend sagen. Und da müssten ähm, jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen, auch vor den Bundestagswahlen da nochmal halt irgendwie die Kämpfe eigentlich dahin gehen, dass man sagt, wir brauchen das für alle.
5: Ja, ich muss jetzt nur zum flexi das muss ich noch kurz verteidigen. Da hat man tatsächlich eigenen Wohnraum. Okay? Und das ist ein wesentlicher Unterschied jetzt zu einer Notunterkunft für Obdachlose äh, oder Wohnungslose, wo das dann ähnlich ist wie einer in einer äh, Gemeinschaftsunterkunft oder die EU. Also da gibt es schon Unterschiede, aber natürlich ist das etwas, was man auch sehen muss. Generell ist es aber, wie ich vorher schon gesagt habe, eine Frage der Haltung. Man braucht natürlich politische Mehrheiten und auch den Willen. Und man muss sich auch fragen, muss ich immer dann riesige Wohnungen bauen mit 300 Quadratmeter für drei Millionen oder so? Oder könnte ich dann nicht 5, 60 Quadratmeter Wohnungen bauen, wo wirklich viele Familien dann auch nochmal gut äh, darin leben könnten? Und äh, das sind natürlich schon Themen, die in unserer Gesellschaft heute halt auch äh, ja, diskutiert werden müssen und letztendlich aber auch mehrheitsfähig werden müssen. Und das ist natürlich äh, Teil des äh, Themas. Gell? Und die Haltung, dass jeder Mensch, der hier in Bayern ist, äh, letztendlich ein Bayer ist, gell? das äh, ist etwas, was man sich heute halt aneignen muss, egal wo er oder sie heute halt jetzt gerade herkommt.
1: Dann würde ich mich auf jeden Fall total bedanken bei euch vier, dass ihr heute hier wart. Ich fand es super spannend, mit euch zu sprechen und ich hoffe, euch da wiederzusehen und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Sie hörten die Diskussion Wohnen statt Unterbringung, die am 27. Juli dieses Jahres im Bellevue de Monaco zur Situation in den bayerischen Flüchtlingsunterkünften und Ankerzentren stattfand. Mein Name ist Achim Krause und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit Radio München.